0: چلیے ہم شروع کرتے نحمد رسول کریم امابطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی سودریتمسانی قولی اس وقت جو کارڈ آپ کو گفٹ کے طور پر دیا گیا ہے سب سے پہلے ہم اس سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ پھر میل لیکچر ہوگا ٹھیک ہے ابو اماما الباہلی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں کیا میں تمہیں دن رات اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں یعنی ایسا ذکر جو اس سے بھی بڑھ کر ہو کہ جو شخص دن اور رات ذکر کرتا ہی چلا جا رہا ہے یعنی دو لوگ ہیں ایک وہ جو دن رات ذکر کر رہا ہے اور ایک وہ جو یہ ذکر کر رہا ہے اس کو پڑھ رہا ہے اس تسبیح کا پڑھنا اس سے بھی افضل ہے تو یہ کارڈ آپ کو جو دیا گیا ہے اس کو آپ لے جا کر یا تو اپنے فریج پر لگا دیجیے یا اپنے بیڈ میں سائڈ ٹیبل کے ساتھ کہیں لگا دیجیے کوئی بھی ایسی جگہ اس کا انتخاب کیجیے کہ جہاں لازمن آپ کی نظر اس پہ پڑے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ اس کو پڑھنا نہیں بھولیں گے اور اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اگر باقی اوقات میں آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر نہ بھی کر سکے تو ان یہ کمی پوری کر دے گا ٹھیک <سلام> ہے تو بہت ہی کام کی فائدے کی چیز ہے اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہو تو ہم سب مل کے اس کو پڑھتے ہیں. میں آپ کو کہلواتی ہوں ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیجئے تاکہ سپیلنگ وغیرہ ٹھیک ہو جائے الحمد <سلام> للہ ہی عدد الحمداللہ الحمدللہ والحمد الحمدال علامہ
1: کتاب
0: اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر مخلوقات میں کیا کیا ہے آسمان زمین چاند ستارے سمندر دریا پہاڑ درخت ہر چیز یونیمنٹ سب اللہ ہی کی مخلوق ہے اللہ ہی کی پیدا کردہ اللہ سبحان و تعالی ہی کی بنائی ہوئی اب آپ دیکھیے کہ ایک تصویر آپ وہ کرتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں ہاتھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ، الحمدللہ 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 حمد بہت اچھی بات ہے لیکن ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف اتنی بار بیان کرتا ہوں جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے ہم گن سکتے کتنی تعداد ہے اگر ان ساری مخلوق کی ایک تصویر بنائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہ پڑ سکیں پھر ہے الحمدللہ ہی مل ابا خلق میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اللہ کی مخلوقات بھر جائیں زمین و آسمان کے درمیان جو فضا ہے ساری کی ساری بھر جائے اتنی زیادہ تعریف کرتا ہوں میں اللہ کی پھر ہے الحمد للہ ہی ادا دا معاف و مافل میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ابھی تو ساری مخلوق کی بات ہو گئی تو پھر اس کے بعد دوبارہ آسمان اور زمین کی الگ الگ بات ہو رہی تو ایسا ہوتا ہے کلام کا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ کل کے بعد جوس کی بات بھی ہوتی ہے پھر اس کی تفصیل کی بات بھی ہوتی ہے کیونکہ جس انسان کا دل بھرے ہی نہ اللہ کی تعریف کر کے پھر وہ مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور اس بات کو دہراتا ہے پھر ہے الحمد للہ ہی ادد کتاب ہو میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا اللہ احسا کتاب ہو اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا یعنی اس کی کتاب نے کیا کچھ نہیں لکھ چوڑا لوہے محفوظ میں کیا کچھ لکھا ہوا کل کبیر و سغیرن مستفر تقدیر پر ایمان لانے کا حصہ ایک یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانے کہ سب کچھ جو بھی ہے اللہ نے بنایا سب چیزیں جو اللہ نے بنائی وہ اللہ کے علم میں ہیں اللہ سبحانہ تعالی کے علم سے چھپی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں کوئی بھی چیز زمین یا آسمان کی چاہے ذرے کے برابر اللہ کے علم سے غائب نہیں ہو سکتی سب کچھ اس کو معلوم ہے پھر تقدیر پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا علم ہے وہ اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا بھی ہے یعنی اللہ سبحانہ و کا یہ علم جو اس کی مخلوقات کے بارے میں وہ سب لکھا ہوا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کے اس کی کتاب میں کیا کچھ لکھا ہوا کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو اس سے چھٹ گئی ہو ہر چیز لکھی ہو اب آپ دیکھیے کہ ہر چیز کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں معلوم ہے ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہمارے جسم کے اندر کتنے سیلز ہیں کیا ان کی تعداد ہم جانتے ہم نہیں جانتے کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آسمانوں میں کتنے ستارے بنائے ہم نہیں جانتے صرف زمین کے ایک پلانٹ پر جتنی ریت ہے اس کے ذرات کی تعداد کیا ہے کیا ہم جانتے ہرگز نہیں جانتے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ ہر چیز کا صحیح مکمل کلی علم رکھتا ہے اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی تعداد کے برابر تعریف کر رہا ہوں اللہ کی تو اس سے آگے کوئی تعریف ہو سکتی انسان اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں اللہ سبحانو و تعالیٰ جیسے اپنی تعریف کرے وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے عدد كل پھر بات وہی ہے انداز مختلف ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا اور اللہ کی تعریف اور تعریف اللہی کے لیے ہر چیز کے عدد کے برابر ہر چیز کی تعداد کے برابر ہر چیز کی گنتی کے برابر الحمد للہ مل اکل اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے تو اصل میں یہ تو ایک محبت کا انداز ہے جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا دیکھیے ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں کوئی بھی چیز آپ لیجئے اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کوئی پھول ہے کوئی پہاڑ ہے کوئی درخت ہے کوئی انسان ہے کسی بھی چیز سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو پھر لا محالہ ہماری زبان پر اس کی تعریف آتی اور ہم اس کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں کرتے چلے جاتے ہیں کبھی ایک انداز ہے کبھی دوسرے انداز سے ہم نے دیکھا ہوگا کہ ماں کو اپنے بچے سے جیسے محبت ہوتی ہے تو وہ اس محبت کے اظہار میں اس بچے کے کتنے کتنے نام رکھ دیتی اور کیسے کیسے اس کو بلاتی اور پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا ایک قدرتی سی بات ہے تو جس شخص کو اللہ سبان و تعالیٰ سے محبت ہو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کی تعریف کرتے کرتے کبھی تھکے یا اس کی تعریف سے کبھی اس کا دل بھرے دل بھر ہی نہیں سکتا ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے لہذا یہ ایک چھوٹا سا اظہار محبت ہے اظہار تعریف ہے تعریف کا ایک انداز ہے جو ہماری زبان تو بیان کرنے سے قاصر ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ الفاظ سکھا دیے اب ہمارا کام بس اتنا ہی ہے کہ ہم ان کو پڑھ تو لیں اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اور زیادہ ادر و ثواب ہوگا اور اگر ہر روز کم از کم ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں زیادہ دفعہ بھی دل چاہے تو زیادہ دفعہ پڑھ لیں لیکن کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں فائدہ آپ ہی کو ہوگا دل آپ ہی کا سکون میں آئے گا اور دل آپ کا خوش ہو جائے گا تو اس میں بخل نہ کیجیے گا اللہ سبح و تعالیٰ کی تعریف میں بخل نہ کریں اور پھر ہم جب لوگوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کی تعریف بھول جاتے ہیں پیچھے چلی جاتے ہیں کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات ہماری باتیں عام طور پر کیا ہوتی یا کسی کی ہمت ہوتی یا کسی کی تعریف ہوتی اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں تو اس کمی کو تاہی کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کم از کم ایسی دعائیں پڑھتے رہیں ٹھیک ہے پھر اب ہم سمجھ کے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ما خلقا
1: الحمد عدد ما یہ
0: الحمدال
1: الحمد
0: شيء سب کے پاس ہے نا کارڈ اگر نہیں تو ضرور لے لیجئے بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو سب کو خیر بانٹیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بھی پڑھیں گے اس کو اور آگے سے آگے سکھائیں گے بتائیں گے تو جتنے لوگ بھی یہ کریں گے پھر اس کا سارا ثواب بھی آپ کو ملے گا تو اپنے ثواب میں اضافہ کیجئے دوسروں کے ساتھ اس خیر کو بانٹ کر اس کو شیئر کر کے ٹھیک ہے چلیے اب ہم مین لیکچر کی طرف آتے ہیں
1: مہ سند پالولی کی نویالئی
0: ول آج کے لیکچر
1: کا ٹاپک کیا ہے
0: مشکلات سے نجات ٹھیک ہے ان بعد اللہ بالله من الشيطان امابطان بسم اللہ الرحمٰن الرحیمات سے نجات ہم میں سے ہر شخص مشکلات سے نجات چاہتا ہے وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی مشکل دیکھنا نہیں چاہتا مشکلات کیوں آتی قرآن مجید میں رحم وہ الاحم البحتون اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے یہ اللہ سبحانہ و نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے ہم مشکل میں ڈالیں گے اور یہ مشکلات مختلف طرح کی ہو سکتی کبھی خوف کی شکل میں خوف بھی مختلف چیزوں کا ہوتا ہے سب سے زیادہ تو ہمیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں بھوک مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی پیداوار کی کمی کبھی یہ سب کچھ ہوتا ہے خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی اور کبھی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو چیزیں میسر نہیں ہوتی اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو وہ لوگ کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں یعنی مصیبت آنے پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ کیا کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں؟ کہ ہماری زندگی ہماری موت ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری نماز ہماری قربانی ہماری ہر چیز اللہ ہی کی ہے سب کچھ اللہ کا یعنی ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمارا حق نہیں تھا وہ اس کا فضل تھا اس نے ہمیں عطا کیا اگر اس میں سے وہ کچھ لے لیتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی ناراضگی نہیں دکھ اور تکلیف تو قدرتی بات کسی بھی نعمت کے جانے یا اس میں کمی ہونے یا اس کا نقصان ہونے سے تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو لیکن مومن کا شیوا کیا ہوتا ہے مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے مومن کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ ہی کے لیے اور پھر انا اللہ ہی اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے اگر کوئی چیز اس نے ہمیں دی اور ہم سے لے لی تو ہم تو خود بھی ایک دن جانے والے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے گویا مومن پر جو مشکل آتی ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے وہ اس مشکل کو بھی اپنے لیے رب کی مہربانی سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے اس کے ذریعے بھی میرا رب میرا تسکیا کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے بھی میرا رب میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے میرا رب مجھے کامیابی کی راہ پہ لگانا چاہتا ہے مجھے پہلے سے بہتر انسان بنانا چاہتا ہے کیونکہ مشکلات سے نکل کر انسان جس طرح نکھرتا ہے اور جس طریقے سے وہ گرو کرتا ہے وہ اس کے بغیر کر ہی نہیں سکتا مشکلات کی بھٹی کھڑے کھوٹے کو الگ کر دیتی ہمارے اپنے اندر کے کھڑے کھوٹے کو بھی اور لوگوں کے کھوٹے کو بھی کہ کون ہمارا ہے کون ہمارے لیے مخلص ہے اور کون ہمارے لیے اخلاص نہیں رکھتا کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے یہ اچھے حالات میں نہیں پتا چلتا کیونکہ اچھے حالات میں تو اچھے بڑے سبھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں لیکن مشکل حالات میں صرف وہی ساتھ ہوتا ہے جو صحیح مانوں میں آپ کا دوست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے بڑی مہربانیاں ہیں ابھی تو مشکلات آئی تھی اور رب ان کو مہربانیاں کہہ رہا ہاں مشکل بھی مہربانی ہی ہوتی ہے وہ بھی اس کی محبت ہی کا ایک انداز ہوتا ہے اور جس سے وہ جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اتنی ہی بڑی مشکل میں ڈالتا ہے کیونکہ اس کے کی درجے وہ اتنے ہی زیادہ بلند کرنا چاہتا ہے سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ مشکلات کس پر آئیں اب بیا پر آئیں کیا وہ اللہ کے محبوب نہ تھے تھے وہ اللہ کے قریب نہ تھے تھے اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کو مشکل میں ڈالا اور پھر فرمائے یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں کہ جو مشکلات کا مقابلہ صحیح معنی میں کرنا چاہتے ہیں اور یہاں مشکلات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے ان ہی اور انہ ہی راضی اب اس آیت کی روشنی میں دیکھیے کہ کیا واقعی ہم مشکل کو اپنے لیے رب کی مہربانی سمجھتے یا صرف نعمت کو ہی مہربانی سمجھتے صرف نعمت پا کر ہی ہم رب سے راضی ہوتے ہیں یا تکلیف دہ حالات میں مشکل حالات میں بھی ہم رب سے راضی رہتے کیونکہ مشکل کے بعد جو شخص اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے وہ میں یو میں بلّہ دق اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اس کو راہ دکھا دیتا ہے وہ اللہ کامن ایسے ہی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں مشکلات کا آنا اللہ سبحان و تعالی کے عزم سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں انسانوں پر مختلف طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں گی یعنی ایسا تو ہوگا ہی جب انسان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کے مقابلے کے لیے تیار کرتا رہتا ہے جیسے آج کل ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے تو اس سے آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے کہ سردی آ رہی ہے سویٹر نکال لیں تیار ہو جائیں اس کے مقابلے کے لیے اور جو لوگ تیاری کر لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے مشکل وقت گزارنا آسان ہو جاتا ہے اور جو تیاری نہیں کرتے پھر وہ روتے رہتے ہیں وہ سردی سردی کرتے رہتے ہیں بیمار بھی پڑ جاتے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و نے یہ بتا کر ہم پر بڑی رحمت کی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ کو مشکلات کے لیے تیار رہنا ہے اس کے مقابلے کے لیے بلڈ کرنا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ پر اپنا توکل بڑھانا ہے اس کی طرف رجوع کرنا ہے کیونکہ حل بھی اسی کے پاس ہے درجات بھی اسی کے پاس اور اس وقت میں رہنمائی بھی صحیح اسی سے مل سکتی ہے سورت الانبیاء 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس الموت ونبلوکم بالشر نبلو کم بشرقی ترجعون ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر کھلا قلعہ پھول ایک دن مرجھا کے رہے گا سر سب پتوں پر ایک دن خزاں آ ہی جاتی ہے اور وہ گر جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں یہ ہی ہمارے لیے عبرت کے نشان یا دہانی کا ذریعہ یہ گرتے پتے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن ہمارے گرنے کا بھی وقت آ جائے گا اور جب تک دنیا میں ہے تو خیر اور شر دونوں چیزوں سے ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے امتحان لیتے رہیں گے کہ تم اچھے حال میں رب کو کتنا یاد رکھتے ہو اور مشکل وقت میں اس کو کتنا یاد رکھتے ہو وَإِلَيْنَا اللہ اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے مرنے کے بعد واپسی ہماری ہی طرف اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ہمارے پاس آو گے تو پھر ہم تمہیں اس پر جزا یا سزا دیں گے کہ تم نے ان حالات میں کیا کیا حالات کیسے بھی ہوں ہم سب کو مسلسل اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آج کے اس دن اس وقت میں میرا طرز عمل کیا ہے اگر میں اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوں ایک مسجد میں بیٹھی ہوں علم کی ایک مجلس میں بیٹھی ہوں تو اس وقت میرا دل کہاں میرا طرز عمل کیا ہے میں اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہی ہوں میں یہاں سے کیا سمیٹ رہی ہوں اس نعمت پر اللہ کی کتنی شکر گزار اور اگر گھر میں جا کر کچھ کام کی زیادتی ہو جائے آپ تھک جائیں مشکل پیش آ جائے تو اس وقت بھی آپ کا جائزہ لیا جا رہا ہے آپ ایک امتحان میں ہیں کہ اب آپ کا طرز عمل کیا ہے اب اس وقت میں آپ کیا بولتے ہیں کیا کہتے ہیں اب آپ کے اخلاق کا مقام یا اخلاق کا لیول کیا ہے آپ کس طرح بہیو کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ ایون اس بے جان مخلوق کے ساتھ کہ جس کو ہم بعض اوقات غصے میں آ کے تھکاوٹ میں آ کے پٹکاتے رہتے ہیں اور ابیوز کرتے ہیں تو یہ بھی دراصل ایک امتحان ہے ہر دن میں یہ دونوں طرح کی کیفیات ہم پر آتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیشدہ بات ہے کہ مشکلات آئیں گی کیونکہ ما اصاب من مصیبت فی الارضی ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعہ ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرح بما آتاکم کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی یا خود تمہارے نفسوں کو پہنچتے ہیں باہر کا طوفان ہو یا اندر کا طوفان ہو وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ کتاب میں لکھی ہوئی یعنی کچھ چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے طے شدہ ہیں کہ یہ ضرور ہو کر رہے گی اور ہماری زندگی میں جو جو واقعات اور حادثات پیش آئے ہیں آج تک وہ طے شدہ اس شخص کو اس اور اس امتحان اور سچویشن سے گزارا جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس میں کرتا کیا ہے کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہوا جنت کی شکل میں تو اس انعام کو پانے کے لیے مختلف امتحانات سے گزرنا ہے اور اس سے بچ کوئی بھی نہیں سکتا جس کا انعام بڑا ہے جس کا مقام بڑا ہے جس کا درجہ بڑا ہے اس کی مشکلات بھی بڑی اگر آپ پر دوسروں کی نسبت مشکلات زیادہ ہیں تو سیلف پٹی کا شکار نہ ہوں اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا اس نے آپ کو سچویشن میں رکھا ہے جس میں آپ رہ سکتے تھے اور پھر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس میں آپ کرتے کیا اس سے نبڑتے کیسے اس فضل کو کس طرح حل کرتے اور پھر یہ بھی کہ یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے یہ اس لیے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو یہ سوچا کرو یہ اللہ نے میرے لیے لکھا ہی نہیں تھا بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا کوئی ڈگری آپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی خاص جاب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی خاص جگہ رہنا چاہتے ہیں کوئی خاص گاڑی لینا چاہتے ہیں کچھ بھی کوئی بھی آپ کی تمنا خواہشات ہیں زندگی میں لیکن وہ پوری نہیں ہو سکی کوئی چیز ہاتھ میں آتے آتے ہاتھ سے نکل جاتی چھڑ جاتی تو انسان اس پہ غم ہی مناتا رہتا حسرت ہی کرتا رہتا افسوس کے ہاتھ ہی ملتا رہتا ریگریٹس کا ہی شکار رہتا ہے اس وقت صرف ایک یہ جملہ کافی ہے سکون اور تسلی اور صبر کے لیے کہ اللہ نے یہ میرے لیے لکھا ہی نہیں تھا یہ میرے لیے نہیں تھا بازو کا تو ایسا تھا نا کوئی خاص جگہ ہوتی ہے جہاں وہاں اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہتے. لیکن ہم سے پہلے کوئی اور وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے بات نہیں ہوتی تو پھر اس پر افسوس اور غم اور پریشانی کی ضرورت نہیں اگر اللہ کو منظور ہوتا اور وہ آپ کی قسمت میں خاص چیز ہوتی تو آپ کو مل جاتی آپ نے کوشش کی لیکن کوشش کے باوجود آپ کو نہیں ملی تو وہ دراصل آپ کے لیے تھی نہیں اب کسی اور کو اگر مل گئی تو اس پر بھی آپ کو حسد کی ناراضگی کی غصے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی ہو خوش ہوں کہ یہ اللہ سبانو تعالی نے چیز فلاح کے لیے رکھی تھی اللہ اس کو نصیب کرے اور دل سے اس کو مبارک دیں اور خوشی کا اظہار کرے دیکھیں کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بعض اوقات خاندانوں کے اندر طویل ناراضگیاں ہو جاتی ہیں بعض فیصلوں پر میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اس بچے کا رشتہ میں لوں گی اور آپ نے تو ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے مشورہ ہی نہیں کیا آپ نے تو بالا بالا ہی فیصلہ کر لیا اور پھر ہم ہو کے بھرتے رہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی یا نہیں تھی بازو کا دور کے ڈول سہانے کوئی چیزیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے لیے بہت فٹ ہیں لیکن جب وہ ہم ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جن کی نظر کمزور ہوتی ہے نا تو جب وہ اینک اتار کے کوئی چیز دیکھتے تو وہ اور طرح نظر آتی ہے بعض اگر بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے جب اینک لگا کے دیکھتے ہیں تو وہ تو کچھ اور ہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اوہ میں کس قدر دھوکے کا شکار بالکل اسی طرح جب ہم میں بصیرت کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں چیزیں اور طرح نظر آتی پھر اللہ سبحانہ ال وقت کے ساتھ ساتھ ہماری بصیرت میں اضافہ کرتا ہے تو وہی چیز کچھ اور نظر آتی اصل میں تو سمجھ کی بات ہے نا اسبو شیئن وہ ہوا شرال تکر شیان وہ خیر القب ہو سکتا ہے بہت پسند ہو اور وہی وہ تمہارے لیے بری ہو اور ہو سکتا ہے ایک چیز سخت ناپسند ہو اور وہی وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ہو کیونکہ اللہ عالمان تم لالم اللہ جانتا تم نہیں جانتے ہمیں نہیں پتا اس لیے ہم کسی بھی اچھی چیز کے لیے خواہش رکھیں تمنا رکھیں اس کے لیے کوشش کریں کوشش کے بعد اگر وہ چیز نہ ملے لکھا فات کو جو تمہارے ہاتھ سے چھٹ گیا نکل گیا اس پہ غم نہ کرو افسوس نہ کرو آگے بڑھو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اسی طرح اگر کچھ مل جائے تو وہ بھی ایک بڑا امتحان ہے پھر کہ اب اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو استعمال کیسے کرتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس پر اترایا نہ کرو تکبر نہ کرو فخر اور غرور نہ کرو دو چیزیں انسان کے حق میں انسان کے اخلاق اور عادات اور انسان کی شخصیت کے اندر انتہائی خطرناک ہیں اور وہ اس کو بدنما بنا دیتی اور اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ایک ہے حسد اور دوسرے ہے کبر حسد کب ہوتا ہے جب انسان سے کوئی چیز چلی جاتی ہے اس کو نہیں ملتی کسی اور کو مل جاتی یا انسان ایک چیز کی تمنا کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا کسی اور کے پاس ہے تو اس سے حسد شروع کر دیتا اور دوسرے کبر یا تکبر کا بات ہے جب انسان کو کچھ مل جاتا ہے اور پھر اس پر وہ اترانے لگتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے یہی دو برائیاں لیکن بظاہر وہ بڑا عبادت گزار تھا پائس لگتا تھا بازوکت ہم خود اپنے آپ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں ہم نیکی کے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں نوافل پڑھ رہے تہجد پڑھ رہے ہیں چاش پڑھ رہے ہیں نمازوں بڑی پابندی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درس سب کچھ کر رہے ہیں ایک آزمائش کا جھٹکا آتا ہے تو ہماری حقیقت کل کے سامنے کہاں ہم, ہم لوگوں کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارے رویوں میں کیا تو آزمائشوں اور تکلیفوں اور امتحانوں کے آنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحان و ہمیں ہماری حقیقت دکھاتا کہ ابھی تم اس درجے پر اگر اس آزمائش کے آنے کے بعد تمہارے اندر امپروومنٹ ہوگی تو درجہ بڑھ جائے گا ورنہ پہلے سے بھی اسوال صاحب اور نیچے چلے جاؤ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں ہمارا اخلاق حقیقت میں کیا ہے وہ تو نہیں کھل کے سامنے آتا لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر جواب میں ہم کیا کرتے ہیں کیا اتفاق التی احسن کرتے ہیں یا کچھ اور پھر ہمیں ہماری حقیقت پتہ چل جاتی کھل جاتی ہم پر یعنی ابھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچے ابھی ہم بہت پیچھے تو اللہ و تعالی مشکل میں ڈال کے نشاندہی کر دیتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری مشکل اب اس پر ورک کرو ہمیں اس پر کام کرنا ہوتا ہے اپنے اصلاح کرنی ہوتی ہے اپنے نفس کو یعنی ذکا اس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے وہ قد من مندسہ اور ناکام ہوا جو اس کو دبا دیتا ہے یعنی اپنی غلطی کو جو ایک لمحے کے لیے نظر آتی ہے ہو, روشنی ہوتی ہے ہو, پتہ چلتا او یہاں ہماری کبھی ضمیر فوراً بتاتا ہے آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرے ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دل آپ کو ملا کرے لیکن آپ کیا کرتے اور اس کو دبانے لگتے نہیں نہیں کوئی بات نہیں یہ وجہ تھی وہ تابیلے کرنے لگتے ہیں اب کیا ہوتا ہے وہ خرابی وہی کہ وہی رہتی آپ اپنے آپ کو تبکیاں دے کے نفس کو سلا دیتے ہیں اور پھر اپنے کام کرتے رہتے تو ابلیس کے اندر بھی یہ مرض تھے لیکن وہ سامنے کب آئے جب اس کا امتحان ہوا جب مٹی سے بنی ہوئی ایک مخلوق کے سامنے اللہ نے اس کو سنگا کرنے کا حکم دے دیا تو اس کا قبر اور اس کا حسد کھل کے سامنے آ گیا. اسی طرح آپ نے اپنے رشتوں کے اندر تعلقات کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لیکن کوئی واقعہ زندگی میں ایسا پیش آتا ہے کہ لوگوں کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے آپ کے سامنے کون آپ سے کتنی محبت کرتا ہمیں خود سے کسی کو آزمانا نہیں چاہیے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے تو ایسے میں ہمیں بھی ایک جھٹکا ملتا ہے کہ بندوں پہ توکل نہ کرو بندوں پہ بھروسہ نہ کرو اللہ پہ بھروسہ کرو مثلاً بہت سی خواتین شادی ہوتی بہت خوش ہو جاتی ہیں اترانے لگتی ہے سب کچھ مل کے اب ہوتا کیا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں جس جیسے شوہر ہے ابتدا میں تو سب کچھ ٹھیک ہی نظر آتا ہے لیکن آہستہ آہستہ جب زندگی کے حقائق سامنے آتے ہیں تو پھر بعض اوقات اسی انسان سے ٹوٹتے ہیں. وہی سے مشکلات آتی ہیں انسان اپنا الٹیمیٹ سہارا اس کو سمجھ لیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ نہیں یہ ساتھی ضرور ہے سہارا اللہ ہی ہے اللہ نے تمہارے سکون کے لیے تمہاری خوشی کے لیے تمہاری مدد کے لیے تمہیں دیا ہے لیکن اس کو اپنا الہ نہ بناؤ بچے بڑے ہو جاتے ہیں کمانے لگتے ہیں ہم ان ڈیپینڈ کرنے لگتے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب مسئلہ حل ہو وہ آگے چل پڑتے ہیں پھر پتہ چلتا نہیں سہارا اللہ ہی ہے رازق اللہ ہی ہے شازی بتا رہی تھی کہ
2: ایک شخص اپنے. وہ بتا مجھو. باس ہماری ایک اسٹوڈینٹ ہے تو وہ بتا رہی تھی کہ ان کے حضبن ماشاءاللہ بہت نماز کے پابند ہیں تو اپنے آفس میں جب بھی ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ نماز وہاں پڑھتے تھے تو جو مینیجر تھا وہ بہت زیادہ گریج رکھتا تھا کہ یہ سیتاڑی بھی رکھی ہوئی ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ حالانکہ اپنی لنچ بریک میں نماز پڑھتے تھے تو ایک دن نہ جیسے آپ کو پتا پچھلے دنوں جب ریسیشن آیا تھا تو بہت کمپنیز نے لے آف شروع کر دیے تھے امپلائیز کے تو ان کی کمپنی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ امپلائیز کو لے آف کرنا شروع کر دیا تو کہتی کہ وہ مینیجر آیا میرے ہسبینڈ کے پاس اور کہتا ہے کہ کل نہ تمہیں میں لے آف کروں گا اور تم اپنا بندوبست کر لو تو کہتی میرے شوہر گھر آئے تو تھوڑے پریشان تھے پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات رازق ہے تو میں نہیں جو اس نے کرنا کرے نیکسٹ ڈے جب اس کے ہسبینڈ آفس گئے تو پتہ چلا کہ مینیجر لے آف ہو گئے اور اس کے ہسبینڈ مینیجر بن
0: گئے تو اللہ سبح بعضوقت اس طرح بھی امتحان میں ڈالتا ہے کہ نماز چھوڑتے ہو یا بچ پہ توکل کرتے ہو رسک کون دیتا ہے رسک تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن ہم سمہ بندوں کو رازق سمجھنے لگتے ہیں پھر اللہ سبحان و تعالیٰ ایک امتحان میں ڈالتا ہے ان بندوں کو وہاں سے آگے پیچھے کر دیتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یہ کس سے مانگتا ہے کس پہ توقع کرتا ہے کس سے توقع رکھتا ہے تو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ سبحان و تعالی پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھا دیتا ہے یعنی کہ وہ ٹیسٹ ہونا تھا نا ایمان کا ایک ٹیسٹ آیا تھا نا وہ چاہے اوور نائٹ آیا تھا کسی بھی شخص کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ کل تمہارا آخری دن ہے اور اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی اس کی رات کیسے گزرے گی اس... وہ کیا بولے گا کیا نہیں یعنی ایسی سچویشن ہوتی ہے لیکن اس وقت بھی اگر انسان کو یہ یاد رہے نا کہ اس وقت میرا امتحان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں کیا کہتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں اب میں کیا سوچتا ہوں اب میں کس کی طرف رجوع رجوکات تو جب انسان یہ کہتے تھے نا ہس بھی اللہ اللہ ہے نا رازق اللہ ہے اللہ کافی ہے تو واقعی پھر وہ بندے کو تھام لیتا ہے تو یہ اس طرح کے جو امتحان ہوتے ہیں نا وہ دراصل ہمارے ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں ہم ایمان کے کس درجے پر کہاں کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوایں چل کر اسے ہلاتی رہتی ہیں اور مومن پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی آپ دیکھیں کہ ہفتے میں ایک دن اگر ٹھہرا ہوا موسم دوسرے دن ہوا چل پڑے گی پھر دوسرے دن اچھا موسم پھر ہوا چل پڑے گی تو جس طرح باہر کے موسم بدلتے ہیں ایسے ہی اندر کے بھی بدلتے رہتے ہیں دل کی حالتیں کیفیات تجربات مختلف ہوتے رہتے ہیں اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ بخار کی حالت میں تھے پر چادر تھی تو انہوں نے اپنا ہاتھ چادر پر رکھا اور کہا ہے اللہ کہ رسول آپ کا بخار بہت سخت ہے آپ نے فرمایا ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے ہم پر آزمائش سخت ہوتی اور ہمیں عجر بھی دگنا دیا جاتا ہے پھر آپ نے پوچھا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے لوگوں میں یعنی انبیاء تو ہوئے ایسے آپ نے فرمایا انبیاء کہا کہا پھر کون؟ فرمایا علماء. کہا پھر کون کون فرمایا فرمایا علماء آپ نے نیک لوگ ان میں سے کسی کو جوہوں سے جومایا جاتا ہے یعنی کبھی کوئی جسمانی بیماری ہو جاتی کوئی سکن ڈیزیز ہو جاتی یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی ہیں یعنی ایسی بیماری پڑ جاتی ہے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور کوئی 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 بیماری لگ جاتی ہے۔ کسی کو جاتا کا بندوبست نہیں قمیص کے سوا کچھ نہیں پاتا چنانچہ وہ اسے ہی پہن لیتا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پر خوش ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ ہر حال میں راضی رہتے ہیں جب تکلیف بھی آتی تو اللہ تیرا شکر ہم تجھ سے راضی ٹھیک ہے بعض اکتط کچھ مل کے ہم اتنا اجر ثواب اور درجہ نہیں کما پاتے جتنا تکلیف آنے پر دعائیں کر کر کے اجر و ثواب کما پاتے اور پھر یہ کہ جیسا آپ کا دین ہوتا ہے نا اسی کے مطابق امتحان ہوتا ہے مصحب بن سعد اپنے والد سعد بن نبی بقاس سے روایت کرتے ہیں سعد بن نبی بقاص صحابی تھے نا سب کو معلوم ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے کہتے ہیں آپ نے فرمایا انبیاء پر پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مسائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے مشکلات بڑھ جاتی اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مسائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور انسان پر مسلسل مسائب یعنی تکلیفیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے کبھی بیماری آ گئی کبھی کسی انسان کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح